0: buen día tengan todos ustedes sean todos bienvenidos a esta charla yo le llamaría charla entre entre amigos referente a todo esto que tiene que ver con la subcontratación en primer término eh, pues externales pues que me encuentro muy contento de poder estar con todos ustedes y la invitación desde luego es a en cualquier momento pueden interrumpirme con gusto vamos a tratar de hacerlo lo más menos posible. Nuestro tiempo proyectado para estar aquí platicando, nos pues va a ser aproximadamente eh, una hora, una hora si no es que poquito menos. La idea principal es que todos salgamos con un conocimiento previo de qué es, qué es esto de la subcontratación. Desde luego nosotros estaremos, eh, pues desde luego esta publicación, esto, esta conferencia, vamos a publicarla en redes sociales también, para que ustedes en cualquier momento puedan pues puedan pues ahora sí que verla las veces que ustedes consideren necesario referente a algún punto que veamos aquí eh, y ustedes pues bueno estará a su, entera, a su entera disposición primeramente pues desearles a todos eh, que tengan un excelente inicio de semana porque pues bueno ya empezamos en semaforización amarilla ya escucharon ustedes en prensa y sin más pues me gustaría ya comenzar, comenzar ya uh, pues de lleno a darle a este tema tan interesante que tiene que ver con esto de la subcontratación. Y ya lo saben, interrúmpame a la hora que ustedes gusten. Cualquier pregunta es absolutamente bienvenida. Espero que ya se esté viendo en este momento la, la presentación. Que amablemente también colocamos a su disposición. Pídanla, por favor. Con todo gusto se las haremos llegar al correo electrónico que vamos a ver más adelante. Muy bien. El, el primer aspecto de los temas que vamos a, a abordar el día de hoy son estos que ven ustedes en pantalla primero lo que es la conceptualización de lo que es la subcontratación las excepciones permitidas las sanciones que ahora de una manera agresiva nos están aventando ¿sí? eh, casos prácticos vamos a ver uno que otro caso práctico y por supuesto la sección de dudas y preguntas referente a estos temas tan interesantes vamos a, a si gustan a, a comenzar desde luego ya con el, lo primito, lo primero, lo primero, que es este tema de la conceptualización de lo que es. Previamente a ello, me gustaría comentarles esto, bueno, sin sentido de preocupación por los demás, pues no puede haber sentido de comunidad, lo decía esta persona, Anthony eh, J. De Angelo. ¿Y, y qué, qué, mayor, qué mayor certeza nos puede dar esto en el tema de la subcontratación de lo que ya estamos pues platicando con ustedes? Lo primero, primerito es, bueno, ¿qué es, qué era considerado esto de la subcontratación antes? ¿Cómo lo traíamos antes? 15A de la Ley Federal del Trabajo, que ahorita ya no, se está derogado actualmente. Tenemos nosotros, bueno, que el trabajo lo entendíamos nosotros en régimen de subcontratación, pues aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores. Y la clave que siempre decíamos en esto era bueno, el cual fija las tareas del contratista y lo supervisa. Decíamos nosotros que en el tema de la subcontratación antes, pues en el 2012 cuando inició esto, que ya estaba regulado desde antes, hay que decirlo, pero en 2012 nos avientan el 15A, 15B, 15C, 15D, y nos dicen, pues no te preocupes, tú no encuadras en el tema de subcontratación, siempre y cuando tú no fijes ni supervises las tareas de ese trabajador que están colocándote a ti. Y así es como nosotros tenemos entendido que salió el tema del insourcing, el tema de estas, este grupo de empresas donde tenías a una empresa que se dedicaba únicamente a administradora de nómina y a otras tantas empresas del mismo grupo donde se consideraba pues que era algo correcto. ¿Por qué? Porque encuadrábamos en este 15A de la Ley Federal del Trabajo. Además de ello, hay que tener en consideración que existía pues hasta cierto punto pues una situación y un dejo como de pues los trabajadores quedan totalmente desprotegidos por el tema de la PTU y eso lo entendíamos nosotros bajo este aspecto esencial de esta regulación anterior de la subcontratación hay que decirlo sí hubo abusos desde luego que sí hubo abusos muchísimos en, diríamos a nivel nacional pero estamos hablando de más de cuatro millones aproximadamente de trabajadores en este esquema de subcontratación. ¿Qué es lo que estamos viendo a continuación? Bueno, ¿cómo quedó ahora el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo? Porque recuerden que el 23 de abril de este año, de 2021, ya tenemos una nueva modificación, una nueva regulación sobre el tema de subcontratación. ¿Cómo quedó ahora este artículo 12? Bien, quedó de la siguiente forma. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta como cuando una persona física o moral, ojo con esta parte, por eso la subrayé, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Lo primero que tenemos que tener en claro es, está prohibida la subcontratación, no hay que darle mayor vuelta, está prohibida en este país. Ya nuestro presidente lo dijo muy claramente, que este esquema no iba a ser permitido por la cantidad de abusos, a decir de ellos, que se estaban dando a nivel nacional y sobre todo el tema de evasión de impuestos. Ahora este artículo 12 es tajante, nos dice queda prohibida, no dice podrá, dice queda. Al momento que ya prohíbe este tema de la subcontratación, entonces lo primero que nos hacemos la pregunta es, a ver, pero entonces qué debo de entender yo por una subcontratación. El mismo artículo 12 parece que es claro, parece, digo, ahorita vamos a ver por qué, pero parece que es claro porque dice, proporciona o pone a disposición. Estas dos frases lo que nos dan a entender es que pues pudiéramos encuadrar cualquier aspecto de poner trabajadores a disposición de otra persona. ¿Por qué? Porque entonces los abogados con un dejo de preocupación diríamos, oye, pues es que también nosotros cuando estamos in-house, o sea, cuando vamos nosotros, a una empresa y nos quedamos ahí a desarrollar por ejemplo una auditoría un tema de compliance un tema de estos pues lo que nosotros vamos a hacer definitivamente es proporcionarle a lo mejor al pasante proporcionarle a uno de los de las personas que están en nuestros despachos para beneficio de otra persona y allí podríamos encuadrar contadores podríamos uh, colocar ahí personas de software podríamos colocar comedor guardias de seguridad un sinfín de actividades donde con trabajadores propios, o sea, míos, yo proporciono o pongo a disposición de otra persona para que se beneficie de ellos. Cuando nosotros leímos este artículo 12 y lo comentamos nosotros en foros nacionales, lo primero que nos decían es, bueno, pues es que es tajante el artículo. Aquí no hay indubio pro operario, o sea, en lo que más beneficie al señor trabajador, porque en este caso, pues no hay, no hay bajo ninguna circunstancia alguna duda, pues, de que esto, la subcontratación, está terminantemente prohibida. Ahora bien, como decimos los abogados, pero espérate, no es que termine ahí todo. Dime cuáles son las excepciones o cuándo sí. A ver, pues que no quedó claro que estaba prohibido. El momento que tú comentas que algo está prohibido, en ese momento dices tú, pues no lo hagas. ¿no? Es como cuando vas con tu con pues tú como hijo con tu papá y le dices, oye papá, pues quiero salir a allá. Pues no, no, está prohibido. ¿Qué entiende uno? Pues que no lo debe de hacer. Una de las excepciones que ya se colocó, que ya está en la ley, en el artículo 12, ¿sí? en, un, en un segundo párrafo, es las agencias de empleo o intermediarios, ¿sí? como pues ciertas eh, empresas a nivel nacional que se dedican pues, a, estas, a hacer agencias colocadoras, lo único que te dice esto siempre y cuando te dediques a reclutar, seleccionar, entrenar y capacitar. Esas actividades sí te las voy a permitir. Ahí desde luego estaríamos hablando entonces de un espectro bastante interesante que se abre en este tema de la subcontratación. Porque si tú te dedicas a reclutar, seleccionar, entrenar y capacitar y hasta ahí, entonces sería una actividad que sí está permitida. Y ya entonces pues como que se abre un poco más el panorama. Pero dime más, ¿qué más dice la ley? Bien, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, este nuevo que se acaba de reformar, como les comentaba, el 23 de abril de 2021, te establece también qué otras actividades sí están permitidas. Y de entre ellas dice los servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Pero ojo, que no formen parte y te pone dos condiciones. Uno, que no formen parte del objeto social. Y ahí la pregunta que nos hacemos los abogados es, bueno, ¿qué es el objeto social? Una persona avesada en temas corporativos te dirías, bueno, pues tú simplemente abres tu acta constitutiva, en el acta constitutiva ahí viene lo que es tu objeto social y definitivamente ahí ya tienes un ingrediente para saber esto de la subcontratación, cuándo sí y cuándo no. El problema que tuvimos es que por una práctica común, no quiero decir, no quiero decir con esto que esté bien o esté mal, sino que era una práctica muy común en materia societaria que el objeto social fuera muy amplio. ¿Sí? Teníamos 20, 30 actividades aproximadamente que colocábamos a una empresa porque decíamos quiero que esté ya consignado en el objeto social desde que muevo un clavo hasta la última actividad que yo tenga en la empresa para comercializar, a lo mejor para producir, a lo mejor para contratar, para suministrar personal y teníamos objetos sociales muy pero muy amplios y además nos dice el artículo 13 ni de la actividad económica preponderante y aquí fue donde todos levantamos la ceja y como que qué no es un tema muy común que, que nosotros utilicemos en materia laboral sin embargo por definición de otras materias por definición de otros códigos y leyes nos dice que la actividad económica preponderante, si lo queremos poner de palabras muy sencillas, sería qué actividad tú ganaste más dinero. Independientemente que tu objeto social sea de 23, 24 reactivos, aquí la situación es por qué actividad tú ganaste más dinero. Si tú, por ejemplo, eres una empresa que se dedica a, a vidrio, por ejemplo, pues estaríamos hablando que si tienes 24 reactivos en tu objeto social, en tu acta constitutiva, ¿Sí? Lo más importante es, independientemente que tú digas que eras una suministradora de personal o eras cualquier otra cosa, es por qué ganaste más dinero. Tendríamos que meternos entonces sí a la contabilidad de tu empresa para ver qué actividad te dejó más dinero. En tema de maquiladora se complica un poco porque en tema de maquiladora, recuerden ustedes que son centros de costos. Recibimos un presupuesto de los Estados Unidos o de cualquier otra matriz de una holding, por ejemplo, y esto nosotros lo utilizamos para efectos de producir, para efectos de maquilar, vayan, ganar vaya, la, la, la expresión. Cuando hablamos entonces de la actividad económica preponderante, estaremos hablando qué actividad te provocó ganancias, mayores ganancias a tu negocio. Y entonces ya tenemos el cuadro perfecto como una excepción. Ok, si sí se me permitirá que yo subcontrate, siempre y cuando sea un servicio especializado o de ejecución de obra especializada, Ojo, que no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Y aquí la primero que diríamos nosotros, a ver, entonces, si yo tengo guardias de seguridad, tendría que ver con este guardia de seguridad si encuadra en mi objeto social. Si en mi objeto social no viene prestar servicios de seguridad, desde luego que puedo contratarlo, puedo subcontratar a un guardia de seguridad. La otra pregunta sería, oye, ¿y qué pasa si yo ya tengo guardias de seguridad internos? ¿Puedo en un momento dado contra, subcontratar a guardias externos cuando ya tengo esa actividad aquí? Si estuviéramos bajo el imperio de la ley anterior, les diría, bueno, pues es que 15A y, y subsecuentes te especificaba que no debías tener una misma actividad para una subcontratación. Sin embargo, esta nueva ley no te dice eso. Lo único que te dice es que no esté en tu objeto social ni en tu actividad económica preponderante. O sea, por lo cual ganaste más dinero. Por lo tanto, diríamos de primera instancia que sí pudieras contratar guardias de seguridad porque no forma parte de tu objeto social ni mucho menos de tu actividad económica preponderante o de la cual tú ganaste más dinero. Esto es bastante relevante porque entonces muchos que decíamos oye, ¿y qué pasa con el insourcing? Porque teníamos el outsourcing y tenemos el insourcing. Es decir, un grupo de empresas donde teníamos a una que era la, la suministradora de personal y el resto no. En este caso, el mismo artículo 13 ya te establece. Mira, en el caso de servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, te está diciendo, ok, te las voy a permitir, siempre y cuando, ojo con esto, no formen parte del objeto social, ¿sí? ni de la actividad económica preponderante. Ah, caray, dices tú, oye, espérame, pero es que en ocasiones tengo yo dos empresas de un mismo grupo que tengo una calca Casi una calca una gota de agua un espejo en el objeto social de ambas cuando mucho variará una que es suministradora de personal pero ahí me ha tocado me ha tocado ver este empresas que son inclusive del mismo grupo que tienen casi casi una gota de agua en su objeto social lo cual nos viene a complicar un poco más el escenario además de eso ojo con esto se entenderá por grupo empresarial lo establecido y nos remite un artículo de la ley del mercado de valores el artículo 2 fracción 10. Aquí es donde decimos nosotros, a ver, a ver, espérame. ¿Estoy entendiendo bien que me estás mandando la ley de mercado de valores? ¿Una ley laboral? Pues sí. ¿Y qué te dice, en todo caso, esta ley de mercado de valores? Grupo empresarial, conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta de capital social, ¿sí? en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Oye, qué rebuscado. Bueno, pues vamos a ponerlo de otra manera. Es un grupo empresarial siempre y cuando exista una holding, o sea, existe una empresa que controle, ya sea directa o indirectamente, al capital social. Eso lo podemos interpretar de muchas maneras. Sin embargo, quedémonos con algo. Habla de una sociedad, no habla de una persona física. No habla de que John Smith, esta persona, va a ser la controladora o la que aparece pues, como controladora en un momento dado de las sociedades. Si yo tengo dos sociedades, tendrá que ser una sociedad, una sociedad, o pueden ser varias pero generalmente es una misma sociedad la que mantenga el control, porque así lo determina la Ley de Mercado de Valores, de las otras personas morales. Y ahí es donde decimos, oye, a ver, ok, pero en todo caso, ¿cómo yo logro ¿sí? acreditar que tú eres una holding? Ah, es que ahí viene realmente el tema. Porque yo tendría que acreditar en todo caso que una es holding de las otras, o sea, una es controladora de las otras, ¿Pues a través de qué? Pues a través de todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? Me voy a agarrar de cualquier cosa. A ver, tráeme instrumentos, neutrales, no actas constitutivas, tenemos que traducirlas al idioma español, tenemos que apostillarlas, tenemos que demostrarle a la autoridad que yo tengo, no tengo ingresos iguales o similares, este, que mi objeto social es diferente, que esta sociedad de alguna manera tiene ese control accionario, si me pide mayores datos tendré que proporcionarlos. Y ahí es donde las empresas dicen, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pues es que no es tan sencillo. Pues no, nadie dijo que lo iba a ser tan sencillo. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia en este caso? Bueno, pues primero vamos analizando qué dice la ley y ya veríamos algunas alternativas. Pero de entrada, cuando te remite a la ley de mercado de valores, se entiende como grupo empresarial el mentado insourcing cuando estamos hablando de que una sociedad controla a otras, ya sea en esa participación directa o indirecta de ese capital social. Tendríamos que tener y acreditar pues esa holding, si sí, este mismo grupo, en ocasiones dices tú como empresa pues es que yo sí acredito porque soy parte de un corporativo incluso me llamo me llamo pues cualquier nombre para no decir cual alguno o sea, yo pertenezco al grupo Postips bueno pues perfecto tú perteneces a Postips pero cómo acreditamos que realmente en tus instrumentos eh, notariales en tus actas constitutivas ¿sí? eh, pues ahí viene acreditada pues esta participación además de esto la misma ley federal del trabajo te establece Sí, eh, una serie de formalidades que debemos de cumplir porque a poco creen que era tan fácil no ¿qué formalidad te pide ahora la reforma? para efecto de acreditar nosotros una subcontratación ahí les va primero que sea un contrato por escrito papelito habla segundo señalar objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar ¿Sí? tienes que decirme qué es lo que vas a hacer tres Señalar número de trabajadores que participarán en el cumplimiento de ese contrato. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste que había un contrato. Entonces, señálame el número de trabajadores, ¿sí? número de personas que van a participar ahí, ¿sí? a los que vas a proporcionar o poner a disposición, como dice el artículo 12. Ojo con esto. Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y una situación que nos causa a veces curiosidad estar al corriente en tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Estas son algunas de las formalidades, porque recordemos que de acuerdo a los transitorios, la autoridad tiene 30 días, en específico la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para decirnos a nosotros cuál sería, en todo caso, estos requisitos para este registro que estamos hablando. Sin embargo, ya ahorita la misma Ley Federal del Trabajo nos está diciendo qué formalidades necesita. De entrada diríamos contrato por escrito, no hay problema. ¿Señalar el objeto de los servicios a proporcionar? Pues sí, lo puedo señalar. Acreditarlo es otra cosa. ¿Señalar número de trabajadores? Aquí es donde decimos, a ver, pues de entrada yo voy a señalar a cinco trabajadores. Bueno, ¿qué tal si esto crece? ¿Qué tal si el proyecto afortunadamente nos va muy bien y tenemos que proporcionar muchísimos más trabajadores? Ese es un aspecto que tenemos que considerar. Además, este registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues se antoja que no va a estar tan sencillo simplemente pues son trámites gubernamentales y ustedes saben cómo son los trámites gubernamentales que conste que yo no dije nada además de esto tenemos las sanciones ¿y qué se, a qué se refiere con las sanciones? bueno, ese es un tema bastante interesante porque si hablamos de las sanciones son los motivos por los cuales a veces nosotros no hacemos las cosas ¿Sí? estas sanciones que nosotros pues tenemos que tener muy en claro en caso de que no cumplamos nosotros con lo que establece la misma norma son las que ven ustedes a continuación. Que no permitas la inspección de 250 a 5,000 UMAS. Ojo, la Ley Federal del Trabajo establece por cada trabajador afectado. Y si estamos hablando de por cada trabajador afectado, pues entonces estamos hablando de una cantidad bastante considerable. ¿La UMA a cuánto está ahorita aproximadamente? 89 y fracción. Si nosotros multiplicáramos 89, que es la UMA actualmente... Sí, 89 por mil que sería lo máximo por cada trabajador afectado, estaríamos hablando de 445 mil pesos al día de hoy ¿sí? por no, permitir simplemente la inspección ahí viene un inspector no, 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 le des entrada ahí ya te estás haciendo acreedor inmediatamente a estos 445 mil como máximo de una multa dos a quien se beneficie sí porque nos nos dijo a quien realice y y subcontratación. Sin registro, ojo con esa palabra, sin registro. Y ahí está, ahí se eleva de 2 mil a cincuenta mil umas. ¿Saben ustedes a cuánto representa 50 mil umas? 50 mil umas por 89, 50 mil, son 4,450,000 por cada trabajador afectado. ¿Ese es el máximo que nos puede colocar una autoridad como sanción? Sí, es el máximo. Que en ocasiones esto va a fluctuar entre un mínimo y un máximo también. ¿Pero qué te gusta? ¿Que te apliquen una sanción de dos millones por cada trabajador afectado? Y ojo, dice a quien realice y preste subcontratación sin registro. Oye, pues es que yo sí encuadro porque no tengo el mismo objeto social ni tampoco tengo una actividad económica preponderante. Yo sí encuadro, pues soy un servicio especializado o una obra especializada. Sí, pero no tienes el registro. No, pues es que lo presenté a la autoridad y la autoridad tiene 20 días para decirme que sí, sí, sí o sí no. Es más, ahorita actualmente todavía no han sacado las reglas y a partir de que emitan las reglas que son 30 días, son 90 días posteriores para poder cumplir. Perfecto, me parece muy bien, pero vámonos al futuro. ¿Qué tal si ya pasaron todos esos plazos, ya están las condiciones de registro? Es más, hasta lo haces por internet de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero no te emiten ese registro y tú dices, no, bueno, pues es que es una positiva ficta. Y si es una positiva ficta, pues no tengo más que hacer. Bueno, a quien se beneficie de 2.000 a 50.000 UMAS. Aquí habla tanto quien realice como a quien se beneficie. Y es más, habla de los esquemas simulados de subcontratación, que ya lo equipara a delincuencia organizada, defraudación fiscal. Híjole, no, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, aquí lo primero que pensaríamos nosotros es, son sanciones muy altas, ¿qué voy a hacer? Bueno. ¿Qué les parece si vemos primero algunos casos prácticos? Primero, un administrativo de recursos humanos, ¿pudiera yo contratarlo en un esquema de subcontratación? Las preguntas que nos vamos a hacer son, número uno, ¿tiene relación con el objeto social? Y aquí se las pongo más, más, un poquito más complicada. A ver, el administrativo de recursos humanos, vamos a volver al ejemplo anterior del vidrio. Soy una empresa que se dedica a fabricar vidrio, ¿ok? ¿El administrativo de recursos humanos tiene que ver con el objeto social? O sea, ¿el, ¿El administrativo lo mandan allá a la a producción, a las líneas? ¿Él está produciendo? Pues, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Pero una empresa puede funcionar sin recursos humanos? Bueno, hay un amigo por ahí que me decía, un gerente gerente general me decía, pues es que recursos humanos no sirve para nada, deberían de correrlos a todos, le digo, Ay, espérate, tranquilo no, no es así, es que realmente no se ha entendido la importancia de los recursos humanos en las empresas realmente el manejar ese, valga la redundancia recurso humano, el capital humano que tenemos en una empresa es esencialísimo esencialísimo entonces, un administrativo de recursos humanos como tal, estaríamos hablando nosotros entonces que es parte del objeto social o no es parte del objeto social. O sea, no forma parte de una actividad tuya por la cual ganaste más dinero? Sí, gané dinero porque producí vidrio. Sí, pero cuáles son esas actividades conexas, si me permiten el término, actividades conexas que ayudaron a que tú tuvieras en un momento dado, ¿sí? una situación de ganancia. Estos son los temas de los claroscuros que contempla la reforma. Sí. ¿Tiene relación con actividad económica preponderante? ¿Puede subcontratarse? Bueno, vamos a, a poner un poquito otro, otro caso práctico. Ahí les va. Guardia de seguridad. De cierta manera ya lo habíamos colocado, pero ¿tiene relación con el objeto social? Guardia de seguridad. Tendríamos que ver si tú eres una empresa que no te dedicas a guardia de seguridad o a prestar seguridad. De entrada diríamos no. ¿Qué es lo que pasa si tengo guardia de seguridad ya internos y quiero subcontratar? ¿Puedo hacerlo? ¿Es un servicio especializado? Sí. sí. ¿Forma parte del objeto social mío como empresa? No. Yo no me dedico a prestar servicios de seguridad, al menos no dice mi objeto social. ¿Mi actividad económica preponderante, mis mayores ingresos los obtuve por una situación de prestar seguridad a otros? No. Entonces sí es una actividad que nosotros pudiéramos considerar como para ser sujeto de una subcontratación. Ahí creo que quedaría bastante claro. Vamos con el otro, comedor mismo escenario, tendríamos que revisar nuevamente objeto social actividad económica preponderante, es un servicio especializado ya le doy tres checks al listado inmediatamente si sí es una actividad subcontratable, ahora ¿qué debo de hacer yo en estos casos? bueno, pues lo que tienes que hacer en todo caso es colocar sí en el contrato ella es mi sugerencia, coloca una cláusula que diga este contrato se dará por terminado si en todo caso esta entidad que me está prestando a esos trabajadores no acredita el registro o si lo pierde. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes las sanciones altísimas de 50 mil UMAS e inclu incluso la equiparación a defraudación fiscal para el caso de esquemas simulados. Es decir, cuando tú consigues o intentas puedes hacer deducible una factura, pero que no cumples con el requerimiento que te establece la ley. Y recuerden que el registro es un requerimiento que ahora establece la ley. Muy bien. Servicios de salud, mismas condiciones, mismos track checks. A ver, ¿objeto social? No, no es de mi objeto social. Estoy hablando entonces de la actividad económica preponderante. Pues tampoco, tampoco encuadra. Yo no me dedico a prestar servicios de salud. Y el tercer punto, que es... Eh, lo que estamos mencionando ahorita, objeto social, actividad económica preponderante, ¿sí? Y, ¿es o no es indicativo de...? Pues diríamos nosotros, pues no, es un servicio especializado, que sería el tercer ingrediente, ¿no? Entonces, si es un servicio especializado, entonces sí es sujeto de ser subcontratado. Pero aquí, en este Servicios de Salud, es un claro oscuro, porque uno diría, a ver, pero es que la empresa tiene obligación de prestar servicios médicos a los trabajadores. Por ahí comentaba a un abogado, me acuerdo, que decía, bueno, pues es que por eso los aseguro, por eso los tengo en el seguro social, el seguro obligatorio, me obligan a tenerlo, y yo estoy relevado de las cargas que implican, o en todo caso las responsabilidades derivadas de los accidentes de trabajo en términos de 53 de la ley del seguro social. Entonces, si yo tengo a lo mejor obligación de colocar un hospital por el número de trabajadores que tengo, porque así lo establece la ley, y yo estoy en un momento dado en el seguro social, o los tengo en el seguro social y cumplo con mis obligaciones y pago de las cuotas, pues entonces yo no tengo por qué prestar ese servicio. Lo tendría en todo caso porque, bueno, quiero yo ayudar a los trabajadores. Bueno, pues una cortadita, cualquier cosa, pues una atención inmediata. Está bien, pero entonces puedo subcontratar o no puedo subcontratar esos servicios de salud. Tendríamos que hacer nuevamente los tres checks. ¿Es un servicio especializado? Sí, sí lo es. ¿Es igual que mi objeto social? Pues no, no lo es. Yo no me dedico a servicios de salud. Actividad económica preponderante. Tú ganaste más dinero como empresa dando servicios de salud. No, ya cumplo con los tres requisitos. El último de ellos y el más importante, como les digo, es que obtenga el registro. Por lo tanto, si un hospital me va a prestar ese servicio, me va a proporcionar a, esos, a ese trabajador o poner, me va a poner a disposición una enfermera, pues bueno, yo tendría que tener necesariamente es acreditar pues ante la autoridad ese registro. Si lo vemos de esa manera, pues pareciera muy simplista, pero miren, aquí van un, algunas dudas bastante interesantes. Ahí les va. Primero, Excesivas multas, ¿qué voy a hacer? Son excesivas multas las que me están colocando, me voy a aventar a un criterio de que mi abogado dice que sí, que sí encuadro, ah sí, perfecto, oye, pero el otro abogado dijo que no. Bueno, pues es que son leyes muy nuevas que tienden precisamente a eso, a las interpretaciones. La Ley Federal del Trabajo establece que en caso de dudas estará lo más favorable para el señor trabajador. Pero en este caso, no es que estemos hablando sobre un indubio properario o una duda a favor del trabajador. Aquí estamos hablando que quien va a resolver en primera instancia la duda sería el gobierno federal. Y gobierno federal, si te dice, oye, pues es que tú piensas que sí eres de un mismo grupo empresarial. Pero para mí, para mí, yo como gobierno, yo como Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sabes qué? Yo considero que no y te niego el registro. Y si tú estás y si persistes en ese esquema, pues entonces vas a tener menudo problema. Y además, únicamente nos concedieron 90 días a las empresas para un esquema de subcontratación, de un esquema de sustitución patronal, en términos del artículo 41. Se reformó también el artículo 41, en su última parte, que dice que cuando tú tengas en un momento dado eh, ejercer pues una sustitución patronal, deberás transmitir los bienes de una empresa para la otra. De la empresa sustituta a la sustituida, ¿no? Entonces, ahí ese tema de tener que pasar los bienes ya nos incomoda mucho. Decimos, oye, espérame, ¿cómo que voy a transmitir todos los bienes? O como se comentaba por ahí, tienes que transmitir la totalidad de los trabajadores. Oye, es que eso no dice el artículo 41. Gobierno federal a partir pues del 23 de abril al día siguiente de su publicación ya te da esos 90 días para que no haya esa transmisión de bienes. Pero si estamos hablando que me niegan el registro después, cuatro meses, cinco meses, seis meses después, ¿Sí? y yo tendría que hacer una sustitución patronal obligatoria o forzosa, pues ya tendría que encuadrar yo en esa reforma, ese artículo 41, último párrafo, que tiene que haber una transmisión de bienes. Entonces ya nos meten en bastantes problemas. Entonces aquí es esa falta de claridad que establece la ley, o estas normas, precisamente porque son muy nuevas, y no hay una interpretación por parte de los tribunales, como sería por ejemplo una jurisprudencia que nos orientara a qué es, a qué debo hacer y qué no debo hacer. Algunos colegas dicen, bueno, pues es muy sencillo, pues presenta mejor una, una opinión que la Secretaría del Trabajo te, prese, te conteste sobre una opinión, sobre un artículo determinado, que es algo muy común. Sí, nada más que durante ese tiempo, quién sabe cuándo nos vayan a responder. Y mientras son peras o manzanas, pues bueno, tendríamos nosotros que acceder o estar con la duda de si va a llegar un inspector y me va a multar. Y la multa, ya les dije, son 50 mil o ¿sí? Casi 4.5 millones de pesos como máximo por cada trabajador afectado. ¿Por qué decimos que falta de claridad? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la PTU, por ahí se dijo que ahora con la nueva reforma eh, al 127 de la Ley Federal del Trabajo, se establecía pues que ahora como mínimo los trabajadores iban a devengar tres meses de PTU. No, pues es que eso no dice la ley, eso no dice el artículo, eso no dice la reforma. La reforma maneja al estilo de la prima de antigüedad, ya ven que maneja un tope, ¿sí? dos, dos salarios mínimos, en este caso, la PTU también maneja un tope y en este caso el tope son los tres meses de PTU. Pero la misma reforma dice o oh, ¿sí? puede ser un tope de tres meses o oh, el promedio de los últimos tres años. Cuando yo hablo del promedio de los tres últimos años, lo que hemos interpretado es de los últimos tres años efectivamente pagados. Ok, ahí sí estamos hablando y se decía no, pues es que ya hay una interpretación de que tiene que ser esta reforma a partir de... De ya. Quiere decir que tenemos en mayo que pagar nosotros bajo este nuevo esquema de o el tope de los tres meses o en un momento dado, este promedio de los últimos tres años, lo que más beneficia al trabajador. Y decíamos, ah, caray, espérame, no, es que eso no dice la ley. Además, estaríamos aplicando la ley de manera retroactiva. En nuestro pensamiento, nuestro criterio, eso no es así. Esto va a aplicar, pero para 2022 y no pudiéramos hacerlo simplemente porque el ejercicio fiscal, si sí, estamos hablando, si estamos en 2021, hoy actualmente, estaríamos hablando de ejercicio fiscal de 2020, de 2020, y es, ese ejercicio fiscal estuvo bajo el imperio de una ley anterior, sí, porque acuérdense, la reforma fue del 23 de abril de 2021, por lo tanto, tendríamos nosotros que establecer que estos cálculos o estos nuevos cálculos que vamos a realizar tendrían que ser para el pago de la PTU de 2022, ¿sí? del ejercicio fiscal, este que va corriendo 2021. Esta falta de claridad, como les digo, no es que yo tenga la razón, por supuesto que no, sino que es, ha sido ampliamente debatido en todos los foros y, y es, son situaciones que tarde que temprano o lo va a aclarar el Poder Judicial a través de una tesis de jurisprudencia o en un momento dado esto lo va a tener que determinar el mismo gobierno a través de alguna opinión. Además, otro punto. ¿Por qué consideramos nosotros que el registro, o sea, ese permiso que te va a dar la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, es violatorio del artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Constitución? Porque recuerden que el artículo quinto de la Constitución establece que a nadie se le puede privar del trabajo lícito. Entonces, si yo soy una empresa y yo me considero que tengo servicio especializado, no soy del objeto social ni la actividad económica preponderante de aquella empresa y yo le quiero prestar ese servicio, pues ahora resulta que el gobierno, porque no tengo este permiso, que no tengo este registro, me va a negar a mí el trabajo. ¿Pudiera ser considerado esto violatorio del artículo quinto de la libertad al trabajo? De mi punto de vista, creo que sí. Y tenemos un tema bastante interesante que se va a llevar también a tribunales. Sin embargo, recuerden ustedes, ¿quién va a ser el valiente? Porque eso implicaría incurrir en un momento dado en una situación de estas que te apliquen una multa y entonces, entonces irte ahora sí a un amparo o a todo un procedimiento ¿sí? con el pendiente de que estamos hablando que muy posiblemente sea considerado un delito eso podría ser una vía la otra vía sería que antes porque ya estamos en el término de ello pues presentemos nosotros un amparo en contra de esta disposición o cuando se emitan esas nuevas disposiciones es algo que todavía está pendiente y es algo que vamos a ver con mayor frecuencia si es realmente esto violatorio el artículo quinto de la constitución política a través de esto obviamente de un amparo cuando hablamos por ejemplo otro tema del mismo grupo empresarial la pregunta que pues yo escuchaba por ahí de unas personas avesadas pues en el tema del mercado de valores decían oye pues es que yo interpreto que estamos hablando de una holding y si estamos hablando de grupo empresarial y es una referencia clara al artículo 2 fracción 10 de la ley de mercado de valores estoy entendiendo entonces que este grupo empresarial de que estamos hablando debe de estar cotizando en la bolsa a pesar de que sí, efectivamente, yo acredito que sea una holding, que sea una misma sociedad que controla otras, que hace una participación directa o indirecta, sí. pero dicen algunos, dice, espérame, espérame, pero tienes que acreditarme que tú tienes a ese grupo de empresas. ¿En dónde? Pues en, en la bolsa de valores. Oye, pues es que yo no estoy participando en la bolsa de valores. Ah, caray, entonces, ¿sabes qué? Entonces tú no eres, a pesar de que cumples con todos los requerimientos, tú no entrarías como un grupo empresarial por el solo hecho de que, como esa holding, o este grupo de empresas no están cotizando en bolsa, pues entonces no cuadras. Es otra interpretación. ¿Qué pasa con el padrón? Digamos, oye, pues ya lo logré. Vámonos. Ya logré finalmente establecerme y obtener el registro. Ya hice negocio redondo. Ya puedo prestarle servicios a todas las empresas. ¿Eso sería suficiente? Pues, ¿qué crees? La misma ley dice que no es un padrón definitivo. ¿Quién te puede quitar ese registro? Te lo puede quitar todo lo que están viendo ustedes en pantalla. ¿eh? La Secretaría de Cien y Público, el SAT, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el IMSS, el Infonavit. Todos ellos te pueden quitar el registro. ¿Y cuándo te lo pueden quitar? Pues simple y sencillamente cuando tú incumplas en alguna obligación que establecen las leyes correspondientes, todas las leyes que aplican a todas estas entidades. Entonces hay certeza en cuanto si tú tienes un registro, pues no, no hay tanta certeza, porque cualquiera de estas autoridades te puede quitarlo, te lo puede quitar. Tú como empresa, tú como receptora, como beneficiaria de esos servicios, tendrías que estar constantemente verificando con esta subcontratadora, de, oye, ¿todo bien con el registro? Algo así como la opinión de cumplimiento ¿no? que nos piden las empresas para que efecto acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. A ver, mándame la opinión de cumplimiento renovada, ¿no? que no sea muy anterior. Aquí sería, ¿sabes qué? Mándame el registro. Y cada mes religiosamente mándame el registro y consignar en un contrato muy posiblemente esa obligación de que te tiene que estar enterando por cualquier cambio en esa situación sobre este registro muy bien hasta aquí tenemos nosotros un scope generalizado de lo que sería la subcontratación creo yo que con esto cumplimos algunos aspectos bastante interesantes de esta reforma por supuesto que hay más cosas, claro que sí Fueron ocho leyes las que se reformaron y todas están concatenadas algunos comentan que tiene que ver esto con una situación de mayor recaudación. Bueno, sea lo que sea, lo, lo que sí es que ya tenemos a una ley flagrante, una ley que ya se está aplicando, una ley que ya está vigente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Con gusto pudiéramos contestarla en este momento. Pueden colocarla también en el chat. Con todo gusto la contestamos. Muy bien, esperamos haber sido claros. <ríe> sí, adelante, Luis Octavio.
1: Una pregunta al iniciado, un gusto saludarte primeramente. El día, no me recuerdo exactamente el día, pero la semana pasada estuvimos algunos colegas en común y un servidor en Ensenada. Estuvimos a tener una reunión precisamente platicando sobre esto y sucedió algo muy curioso. Estábamos en un cafecito sobre la Ryerson. Al momento de pagar la cuenta, encontramos una situación muy curiosa en donde la nota estaba dividida en dos partes, ¿no? Una parte del negocio estaba cobrando eh, una cantidad y la otra parte estaba cobrando otra. Me, me llamó mucho la atención y fui a platicar con uno de las meseras y le pregunté que cómo estaba esa situación, ¿no? En donde, en donde estaban eh, eh, dos... Básicamente dos cuentas en una, no. Me comenta que el café dentro de ese domicilio, dentro de esa fuente de trabajo, es el mismo domicilio. Uno es el café y el otro es el restaurante. Me comenta que el restaurante es quien los tiene registrados en seguridad social y el café es quien paga los salarios. Le digo y cuando tienen algún problema laboral, a quién demandan? Dice bueno, pues es que en ocasiones algunos demandan a uno otros demandan a otro, hay otras personas que demandan a ambos eh, y lo curioso que se me hizo ahí es que en, la, en lo que es la reforma, en los diferentes eh, convenios normativos eh, vemos que una de las consecuencias de implementar eh, la subcontratación eh, prohibida ahora ilegal, es el hecho de que a ambos, tanto contratante como subcontratista se les, eh, les imputa el carácter de responsabilidad, de responsables solidarios. Entonces, a mí se me hizo muy curioso. ¿Qué opinas tú, Lick? Me gustaría saber tu opinión con relación a ese tipo de situación en donde tienes un negocio o una fuente de trabajo en donde claramente dos razones sociales están compartiendo la responsabilidad eh, patronal con los trabajadores. Sin embargo, también claramente... No existe una subcontratación, sin embargo, si tienes una que responde por seguridad social y la otra por los sueldos. Si una empresa que se dedica a la cuestión de nómina quisiera implementar este tipo de, de estructura, digamos, ¿qué opinas tú al respecto?
0: Gracias, Luis Octavio, muchas gracias. Muchas gracias también por estar aquí pendiente. Eh, miren, de mi punto de vista, tendríamos que irnos a la definición del artículo 12. El artículo 12 pues te establece eh, poner a disposición o proporcionar ¿sí? trabajadores propios en beneficio de otra. Aquí sin duda estaríamos hablando que tanto una como la otra sí está poniendo trabajadores a disposición de la otra. Entonces ahí eh, me queda clarísimo que es una subcontratación. Y como bien lo dices, hay una responsabilidad solidaria entre ambas. En caso de una demanda, por supuesto que las dos pueden eh, perfectamente bien ser demandadas e incluso las dos pueden este, pagar el monto total del laudo. Recordemos que la diferencia pues, de la subsidiariedad y la solidaridad es que la subsidiariedad primero pagas tú y luego pago yo. Sin embargo, en la solidaridad las dos pagan el monto total. Entonces, en este caso no me queda ninguna duda que ahí es un esquema de subcontratación. Aquí la cuestión es si eso pudiera ser determinado como un insourcing, o sea, una especie como de un grupo de empresas que están coordinadas a un mismo fin común. Sin embargo, ahí tendríamos que analizar en todo caso la definición de, esta, de este artículo 2, fracción 10 de la ley de mercado de valores, donde diría, bueno, pues tiene que ver una sociedad que controle las otras dos. Sin embargo, los negocios pequeños, sabemos las MIPIMES, que es el 99% de los negocios en este país, las, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues sabemos que es una persona física, que generalmente es el dueño, los dueños de los dos. ¿no? Cuando bien te va. Entonces, esto viene a complicar mucho el esquema. Pudiera ser considerado esto una subcontratación, desde mi humilde mi punto de vista, sí es una subcontratación. Desde el momento que estás proporcionando, poniendo a disposición trabajadores ¿sí? eh, eh, propios en beneficio de otra, de, de, otra, de otra persona adicional quien se beneficia de estos servicios. En este caso, los meseros o las personas que están atendiendo ahí, pues están beneficiando en todo caso al propietario, al ¿no? propietario este, de este negocio. Entonces, a, aquí lo peligroso de esto es, porque me acuerdo que entré en una discusión bastante fuerte con un amigo y me decía... Pues es que tú cómo la ves, digo, es que yo desde mi punto de vista es, mira si tú tienes la razón en lo que estás hablando me queda clarísimo que padrísimo vas a seguir haciendo negocio, pero si es la postura que te estoy mostrando en el sentido de que es una subcontratación y está prohibida, pues entonces la persona se va a enfrentar a una multa muy alta e incluso cuando quiera ser deducible su documento, este, porque evidentemente hay un contrato entre las dos pues no será deducible y además está aquí parada una defraudación fiscal Oye, pues es que somos dos entidades dentro de una misma. Sí, eh, perfecto, sí, pero no dejas de poner trabajadores a disposición, en todo caso, de otra. Entonces, encuadras, en cierta manera, en esa definición. Al final, eh, quien va a decirlo o no lo va a decir, pues eh, vamos a redundar en una, en una inspección del trabajo. Si llega el inspector del trabajo y al inspector dice, no, pues sabes que yo sí considero que hay una subcontratación, pues entonces menuda sanción que van a para enfrentarse. ¿no? No sé si contesté, Octavio.
1: Sí, 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 definitivamente. Muchísimas gracias, Lick. Aquí la cuestión es precisamente por la forma de la redacción de la reforma al artículo 12, que dice que, dice que el, poner el poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. En este ejemplo práctico eh, estaríamos preguntándonos, bueno, ¿quién está poniendo trabajadores a disposición de quién? Si los dos son responsables eh, de forma zoneraria de la fuente de trabajo. Ambos están constituidos comercialmente, dentro de la fuente de trabajo legalmente dentro de la fuente de trabajo entonces ¿quién pone a disposición de quién? ahora bien, en este caso si nosotros decimos ¿sabes que la subcontratación es poner trabajadores propios a disposición de otro sin embargo, en este caso si por ejemplo, que no indagué tan profundo ¿no? sin embargo por ejemplo, que tuviéramos eh, a las dos empresas celebrando contratación laboral con los diversos trabajadores entonces, tendríamos, si, si lo interpretamos de esa forma, como acabas de comentar, ¿tendríamos entonces que ya tampoco existe la posibilidad de una relación de trabajo con, con multiplicidad de patrones?
0: Exactamente. Eh, eso, Octavio, es, es la razón principal, la ambigüedad del artículo. O sea, en, el, en la finalidad de prohibir el esquema de subcontratación, desde mi punto de vista, hicieron un, una definición demasiado amplia. ¿Encuadra en la multiplicidad de patrones? Por supuesto que sí. Es como en un centro comercial. Oye, pues hay muchos locales comerciales y hay un guardia de seguridad que le presta o beneficia a todos los demás. O sea, la empresa de seguridad realmente está poniendo a disposición de todos esos patrones, todos esos locatarios, a un mismo trabajador. Oye, espérame, pues es que no hay un contrato de subcontratación. Sí, pero pudiera encuadrar incluso en un esquema simulado. Entonces, esa ambigüedad, esa desafortunada redacción del artículo 12... Es lo que nos tiene a nosotros de, bueno, entonces, eso no es. Porque estamos hablando, como bien lo dices, Octavio, atinadamente, pudiera, pues, pudiéramos, pudiéramos estar hablando de una multiplicidad de patrones o estaríamos hablando de una subcontratación como tal. De entrada diría, bueno, pues es que la Ley Federal del Trabajo se encuadra a lo que es la subcontratación, precisamente a esa relación comercial que existe entre dos patrones para efectos de prestar trabajadores o suministrar trabajadores. No se refiere propiamente esta reforma a una situación de que es un trabajador con varios patrones, una multiplicidad de patrones. No se refiere a eso. Entonces, no lo vamos a aplicar exactamente. Yo estaría totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa redacción del artículo 12 de proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otro, nos mete en un tremendo problema. Es como, por ejemplo, estás construyendo una barda en tu casa. Llega el maestro constructor y él trae trabajadores. ¿Qué está haciendo? Pues tra Trabajadores propios los está poniendo en beneficio de quién? pues en beneficio tuyo, eso es una definición de subcontratación entonces tú dirías, oye, pero eso va totalmente en contra de lo que se buscaba prohibir, que era la subcontratación tramposa, así es, que esa precisamente es la crítica que se hace a esta reforma
1: correcto, muchísimas gracias
0: muchas gracias Octavio, muchas gracias, pues ya sabes que en esto pues, no, nadie tiene la razón absoluta, no aquí estamos nada más una charla una charla entre amigos platicando sobre estos temas tan interesantes.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Muchas gracias Octavio. Muy bien, eh, hay otra pregunta Sergio, mi buen amigo, ¿cómo recomiendas la transición, traspaso con reconocimiento de antigüedad, traspaso con finiquito pagado, sustitución patronal ante IMS Miren, la, la reforma no establece, si quisiéramos verlo de esa manera, no establece que sea de manera obligatoria la sustitución patronal. En ninguna parte lo dice, que tenga que ser una sustitución patronal. Hay patrones que han optado por decir, sabes qué, pues mejor yo voy a liquidar, no voy a tomar un esquema de trabajadores donde no les han pagado, nos no los tratan muy mal y yo no voy a quedarme con esa responsabilidad. Entonces muchos patrones dicen, sabes qué, mejor me liquidas a esos trabajadores, les pagas lo que corresponde conforme a la ley y entonces yo los contrato con una relación laboral nuevecita. Otros patrones dicen, no, no, ¿sabes qué? No, yo sí no quiero tener ningún problema, me siento muy a gusto con los trabajadores, yo sí voy a hacer efectiva esa sustitución patronal, porque estamos dentro de los 90 días, no va a haber transmisión de bienes, como dice el artículo 41 en la reforma, entonces yo sí me los voy a traer con ese reconocimiento de la antigüedad. Eh, y acuérdense ustedes que ya hubo eh, varios requerimientos por parte del Seguro Social, ya establecieron ahí en la página de nosotros, acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, estamos en todas las redes sociales, ya nosotros subimos lo que es el acuerdo general, general de parte de gobierno en cuanto a los requisitos para efectuar nosotros una sustitución patronal por parte del seguro social. Ahí viene lo que tenemos que cumplir. Y ahorita, entre comillas, pues está un poco más sencillo hacerlo. Es una decisión total y absoluta por parte de cada patrón lo que va a hacer y el tratamiento que tenga con cada trabajador. La ley no te obliga a algo determinado, mi estimado Sergio. Eh, otra pregunta por parte de José ¿Cuál sería su opinión respecto a poner a disposición? ¿Se refiere a enviar trabajadores a la beneficiaria o que la empresa beneficiaria dé órdenes a los trabajadores del outsourcing? Muchas gracias, José. Precisamente es el abandono total de lo que es o conocíamos antes como la subcontratación. Antes recuerden que decíamos, no, bueno, es que siempre y cuando yo fije las tareas o supervise, yo estaría incurriendo en una subcontratación. Pero si no estoy en ese esquema, pues entonces no encuadro. Olvídense completamente esa definición. Ya no está. Ya no está. Ahora el artículo 12 que comentábamos con el buen Octavio, pues aquí la situación es simplemente la ley dice proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esa es ahora la definición de subcontratación amplísima. Sí, coincido totalmente con ustedes. Precisamente por eso esa ambigüedad tendrá que ser ahora sí que interpretada por los tribunales si estaríamos o no estaríamos en nuestros esquemas, sin embargo recuerden que nos estamos jugando una multa muy jugosa, 50 mil humas, 4.5 millones de pesos aproximadamente como máximo por cada trabajador afectado además del tema pues penal, que es lo que muchas empresas dicen, no sabes qué, mejor no me meto si es un tema penal, yo mejor me hago a un lado, no mejor hago las cosas y quito yo lo que es completa y absolutamente la figura. Muy bien si ya no hay más preguntas agradecerles enormemente haber estado aquí en esta nueva era aquí tienen ustedes por ejemplo el código QR para que puedan accesar a lo que, es, a lo que es Instagram, ahí estamos poniendo nosotros noticias diarias en cuanto a la información que sé que les va a ayudar muchísimo, acuérdense que información es poder y si no estamos informados pues bueno como nos dicen a los abogados cada día que no estudies serás menos abogado bien, muchísimas gracias a todos ustedes excelente, no sé si hay alguna otra pregunta ya para cerrar transmisiones
1: una más si me lo permites. por supuesto Octavio gracias eh, a partir de la reforma a la ley del impuesto sobre la renta en 2008 2009 no recuerdo cuándo fue cuando era muy común el pagar utilidades y dividendos por medio de los conceptos de previsión social y alimentos cuando estaban exentos sin limitación alguna eh, recuerdo que se utilizaba mucho lo que era una razón social para efecto de, de sacar esos conceptos. A partir de que limitaron la extensión de alimentos a que sea únicamente por orden judicial y la, el pago de previsión social a siete veces el salario mínimo, ahí fue la gran migración de los outsourcings a utilizar el esquema sindical para efecto de los pagos de salarios que es algo que todavía está vigente. ¿no? Si, si bien es cierto que eh, nuestro querido gobierno ha emitido esta reforma para efecto de combatir lo que son las, las evasiones en este, o ilusiones en su defecto eh, de impuestos, uno de ellos viendo lo que son las retenciones de impuestos sobre la renta a los trabajadores, sin embargo, tenemos aquí que todavía el pago de las diferencias de salarios a través de sindicatos es es, eh, es todavía prominente entonces tú miras alguna afectación con con esta reforma a ese tipo de estructura a ese tipo de, de ilusión al pago del impuesto sobre la renta.
0: Sí Octavio de, de hecho fíjate que ahí ese tema esa triangulación que hacían los sindicatos creo que ahí va la reforma al 108 del código fiscal eh en el tema de los esquemas, esquemas simulados. entonces Yo creo que por ahí le van a pegar a ese tipo de esquemas o ese tipo de estrategias que se estaban haciendo anteriormente. Y, y recordemos que la defraudación fiscal pues es un delincuencia organizada, entonces lleva a prisión preventiva. ¿no? Entonces creo que atinadamente, como lo dices, sí es algo que se estaba haciendo y no porque lo diga yo, sino porque hay múltiples medios informativos nacionales que así lo, así lo han referido. Y eso nos lleva a un esquema de decir, esta reforma sí vino a afectar también a estos esquemas y a, a tronarlos, no por, por decir una palabra muy común. Totalmente coincido contigo, Octavio. Coincido con eso. El 108 del Código Fiscal Federal.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Lee.
0: Muy bien, Octavio. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Que estén bien. Gracias, Aurelio. Hasta luego. Gracias, Gracias Lick.